0: igreja presbiteriana em Petrolina uma igreja para frequentar muito mais uma família para pertencer ah,
1: ti, Senhor Deus recebe todo o nosso louvor como forma Te agradecer por tudo que tu tens feito em nossas vidas Por todos os livramentos E por tudo que tu ainda irás fazer, Senhor Deus Essa é a nossa oração nessa noite Abre os nossos corações para receber a tua palavra nessa noite Em nome de Jesus, Amém Poder sentar Como é bom cantar louvores ao Senhor Mas agora chegou aquele momento especial do nosso culto Momento de ouvirmos a exposição da palavra do Senhor, momento de ouvirmos a Vox Day, e quero convidar o nosso presbítero César para que possa estar aqui orando pelo nosso reverendo Luiz Ronilson, Nesse momento,
0: vamos orar então. Gracioso Deus, nós adentramos a tua casa logo cedo, ouvimos a tua voz, aprendemos um pouco mais, subimos alguns degraus nesse nosso caminho de santidade, que o Senhor mesmo ordena que sejamos, e agora nós voltamos à Tua casa, louvando o Teu nome, Te glorificando, dizendo que queremos Te amar mais e mais, e a Tua palavra, como aqui também foi cantada, disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E nesse sentido, nós queremos ver a tua, a tua lei, a Tua palavra, as sagradas letras, aquilo que o Senhor quer para nós, que possamos estar concentrados e centrado na exposição dela agora nesse instante, e não somente em ouvir, mas também que durante a semana possamos praticá-las, e nesse intuito te pedimos, Deus, a Tua bênção, que o Senhor possa usar o Teu pastor, o pastor Luiz Ronilson, o pastor secundário, como ele mesmo diz, primário é só o Senhor, e que ele possa falar aquilo que o Senhor reservou para hoje à noite. Estejamos atentos, que possamos nos centrar, concentrar e pegar aquilo que tem reservado para cada um de nós. Para cada um cremos que a palavra, que há uma palavra para cada um, e que possamos utilizá-la na prática do dia a dia. Usa teu servo, mas te pedimos mais uma vez e que o Teu nome possa ser glorificado também na explanação da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. 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 amém e amém, o Supremo Pastor da Igreja,
1: o Pastor Absoluto da Igreja, convida também os Cordeirinhos, para que venham à frente, as nossas crianças, Pâmela, acompanha aí Pamela. papais, tragam as vossas crianças... O Supremo Pastor da Igreja, Jesus Cristo, está aqui para abençoá-las. Abençoá-las usando as nossas cooperadoras no Evangelho. O Evangelho será pregado para elas. Elas também precisam de salvação. O sangue de Cristo foi derramado na cruz também para salvar as crianças. Aqui se encontra a nossa irmã Wanda e aqui se encontra também a querida, carinhosamente doada, chamamos ela de Duda. Crianças prontas para ouvir a voz do Filho do Papai do Céu, Jesus Cristo. Então vamos falar com o Papai do Céu. Pai nosso que está nos céus, obrigado pela presença destas crianças. Obrigado Senhor. O nosso sonho é também, é também, trabalharmos, trabalharmos. E ganharmos as crianças da nossa cidade para Cristo. E vermos mais e mais este espaço. Mais e mais tomado por crianças. Crianças que aprenderão a te amar. A te obedecer e a te glorificar. E aí faremos mais e mais uma revolução silenciosa. Para a glória global de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo que oramos. E as crianças dizem. Amém. Vão em paz. Vamos com tudo. Vamos com todos. E vamos com o triuno Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 12. A nossa série Redescobrindo a Cultura da Honra. Êxodo capítulo 20. O versículo 12, como ato de adoração, vamos ler juntos. Honra teu pai e tua mãe. E aí, agora foi apenas para aquecer, porque vamos fazer uma leitura numa só voz. Honra teu pai e tua mãe. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, redescobrindo a cultura da honra. E há oito dias dissemos, daqui deste púlpito, que para a nossa tristeza, Aqui a acolá nos encontramos abandonando a cultura da honra e indo para a cultura da arbitrariedade, para a cultura do culto à personalidade, para a cultura da idolatria do homem pelo homem, da cultura da tirania abandonamos a cultura da honra e vamos para a cultura do autoritarismo e a igreja tem o dever moral de confrontar essa cultura do autoritarismo da arbitrariedade a cultura dos déspotas dos tiranos, dos ditadores mas para a nossa tristeza ao cumprirmos esse dever nós não conseguimos ficar no meio nós não conseguimos voltar para a cultura da honra a gente sai da cultura da arbitrariedade da cultura do autoritarismo da cultura dos despotais da cultura dos tiranos e aí vamos para a cultura da desonra para a cultura da anarquia para a cultura da a cefalia eclesiástica, ou seja, uma igreja sem cabeças, família sem cabeças, a cefalia familiar, a cefalia eclesiástica, uma cefalia no Estado, ou seja, instituições sem lideranças, sem autoridades, sem governos. E aí na linguagem do livro de juízes, quando não há rei, cada um passa a fazer o que quer, e aí vira uma total bagunça, é assim que acontece na família para a nossa tristeza é isso que acontece muitas vezes e aqui é lá também no seio da igreja e é isso que acontece no estado por isso estamos com essa nova série redescobrindo a cultura da honra porque ora nos encontramos na cultura do autoritarismo que é uma deturpação da cultura da honra ora vamos para o outro lado a cultura da desonra do desrespeito da indiferença para com as autoridades, e muitas vezes, esses dois extremos são praticados em nome de quem? Em nome de Deus, e o soberano Deus não tem nada a ver com isso, pelo contrário, ele odeia, e mostramos isso há oito dias, nós mostramos como é que ele olha para aqueles que praticam a cultura da desonra, seja na família, como é que ele olha para aqueles filhos que desonram os seus pais? Como é que ele olha para as ovelhas, discípulos, membros de igrejas que desonram as suas autoridades eclesiásticas? Como é que ele olha para o cidadão brasileiro que desonra, desonra as autoridades civis? Mas é claro, vamos chegar lá. Nos próximos sermões, vamos mostrar também como é que ele olha para a cultura da arbitrariedade. Como é que ele olha para os líderes que cometem arbitrariedades. Como é que ele olha para os líderes que abusam da autoridade. Como é que ele olha para os déspotas. Vamos chegar lá também. Fato é, atentemos para isso, ele odeia esses dois extremos. Ele odeia a cultura da idolatria, a cultura do autoritarismo, a cultura da arbitrariedade, a cultura dos ditadores, mas também ele odeia a cultura da anarquia, a cultura da desordem, a cultura do desrespeito, a cultura do anti-autoridade. Por isso, todos juntos, vamos citar o título da série, Redescobrindo a Cultura da Honra. Por isso que nós encontramos o quinto mandamento, Deus afirmando: honra o teu pai e honra a tua mãe. E quando o assunto, agora dando continuidade ao sermão parte 2 é a cultura da honra, precisamos entender e relembrar que existem dois aspectos da cultura da honra e um depende do outro. E um provoca o outro... E um legitima o outro... Quais são, pois, esses dois aspectos? São fáceis... O aspecto vertical... É o aspecto que aponta para Deus... É a nossa relação com Deus... E o aspecto... Horizontal... A nossa relação com o outro... A cultura da honra tem esses dois aspectos... O aspecto vertical... A nossa relação com Deus... E o aspecto horizontal... A nossa relação com quem gente? Com o outro, com o próximo... Para este sermão... Nós queremos abordar o aspecto vertical da cultura da honra... Sabe por quê? Qual a razão do porquê vamos começar com o aspecto vertical? Porque quando não se pratica a cultura da honra vertical consequentemente não haverá cultura da honra horizontal. Quando aquele que é a autoridade máxima no universo não é respeitado, ora, quem mais será respeitado? Então abra sua Bíblia em Malaquias, o primeiro capítulo, e observe o que o próprio Deus diz, observe que Ele convoca o seu povo da antiga administração da aliança da graça, para uma prestação de conta. É como se ele instalasse um tribunal, e agora ele faz acusações. O povo retruca, e ele contra-argumenta. Malaquias, o capítulo 1 o versículo 6. O que é que diz aí, meus irmãos, Malaquias? Primeiro capítulo, versículo 6, mais uma vez... Talvez você esteja perguntando por que, é que o pastor Luiz João Nilson, o docente desta igreja, por vontade soberana do pastor absoluto da igreja Jesus Cristo, fica com frequência dizendo um ato de adoração, um ato de adoração, porque a igreja brasileira também ela passou a ter mentalidade equivocada do culto. Calma, que vamos chegar lá numa série sobre isso também. E aí vocês já ouviram falar, Quando, em algumas igrejas, e falamos isso respeitosamente, desejamos que elas entendam isso. No momento do louvor, às vezes dizem assim, vamos agora para o momento de adoração. Não, todo culto é adoração. Adoramos quando estamos orando, adoramos quando estamos cantando, adoramos quando estamos dizimando, ofertando. Adoramos quando estamos lendo a Bíblia, ouvindo a pregação da palavra. Adoramos quando estamos ministrando a ceia, comendo pão, bebendo cálice. Adoramos quando estamos ministrando o batismo. Ou seja, todo culto é um ato de... A adoração É claro e evidente que a adoração vai para além do culto Mas a adoração Que que vai para além do culto Ela deve desembocar no culto O culto é o ápice Da nossa vida de adoração Tenha calma que vamos chegar lá Só explicando do porquê Vamos ler esse texto como um ato de adoração Mais uma vez, vamos lá O filho honra o pai E o servo ao seu senhor Se eu sou pai Onde está a minha honra Gente, para aí, para aí Deixa o texto aí Santos de Deus O supremo Deus se dirige ao seu povo O Israel de Deus Da antiga administração da aliança da graça Pós exílio Já havia passado aí o tempo de Esdra e Neemias O povo já Havia voltado para a terra. Só que o Todo-Poderoso Deus olhou para o povo. E sabe o que o povo estava fazendo para com ele? Desonrando. O povo estava desonrando o Deus que os, que os tirou do Egito. Desonrando o Deus que os ciro o medo peça, para fazê-los voltar para fazê-lo voltar, desonrando, então novamente a primeira parte, vamos ler juntos? O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus pergunta, eu vou voltar para esse texto aí, mas a primeira parte é essa, onde está a minha honra? É Deus perguntando ao povo, é Deus fazendo uma santa inquirição. Onde está a minha honra? Esse é o aspecto vertical. Aí se vocês perguntarem por que que Deus está fazendo essa inquirição... Por que é que ele está fazendo essa pergunta, onde está a minha honra? Agora vamos ler o versículo, a sequência do versículo. O próprio texto diz o porquê. Todos juntos? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes. Para aí. Ele se dirige à liderança... Olha como Deus respeita a liderança, até na hora de confrontar a liderança, a igreja, o povo, ele confronta a partir da liderança. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, queridos. Os sacerdotes estavam desprezando o nome do Senhor. Os sacerdotes estavam quebrando um outro mandamento da lei moral, João Pedro, João Josué e Gustavo, o quarteto abençoado. Eu vou olhar para vocês mesmo. Os sacerdotes estavam desprezando o nome do Senhor. Qual o mandamento da lei moral aí? Estava quebrando. Eles estavam quebrando. Lembram do terceiro mandamento? Qual é o terceiro mandamento da lei moral de Deus? Não tomarás... O nome do Senhor, teu Deus, em vão. Aí ele diz: ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome. Agora sabe o que nos espanta, nos deixa espantados, agora não fuja, porque nos encontramos muitas vezes fazendo isso. É o contra- é, 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 o, é, o, é o a retrucação do povo. Deus acusa. Agora observe, ironicamente, de forma cínica, como eles respondem aí. Vamos lá. O próprio Deus diz que eles estavam dizendo. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome, gente? É o próprio Deus Todo-Poderoso, que segundo o salmista, no Salmo 139, lá você tem três atributos de Deus facilmente percebidos. Quais são eles? Onisciente, conhece tudo exaustivamente. Ele não precisa pesquisar, ele conhece tudo. Onipotente, ele tem todo o poder, poder absoluto e onipresente, onipresente, ele se faz presente ao mesmo tempo nos quatro cantos do universo, é assim que o Salmo 139 apresenta a Deus, o Deus que sabe tudo, o Deus que ouve tudo, o Deus que pode tudo, o Deus que está em todo lugar, mas aí ele diz, aonde está a minha honra, vocês estão desprezando o meu nome, e sabe como os sacerdotes e o próprio povo estava retrucando? Em que desprezamos nós o teu nome? Como é fácil ler um texto desse e não nos percebermos nele, não é? Como é fácil lermos um texto desse e não nos incluirmos aí, como objetos dessa própria pergunta. Basta você perguntar a alguns cristãos amados... Que estão vivendo um cristianismo superficial... E chamá-los ao compromisso... Que eles vão dizer... Você está me ofendendo... Eu tenho compromisso com Deus... Basta fazer isso... Procura um cristão que está vivendo um cristianismo nominal... Superficial... E fale... Meu filho... O seu cristianismo está superficial... Pronto... Ele desaparece da tua vida... Ele vai embora... Escandalizado... Um absurdo. O pastor disse que eu estou vivendo um cristianismo superficial. Não é diferente hoje não, gente. Mas ainda você percebe assim, mas pastor, uma dúvida aqui. O Deus disse, onde está a minha honra? Vocês estão desprezando o meu nome. E eles é truco. mas em quê? Aí Deus é tão gracioso, que ele agora vai entrar em detalhe. O tribunal está instalado, meu irmão. Detalhes, vamos lá, um, como eles estavam desonrando a Deus, como eles estavam desrespeitando, está aí gente, vamos ler juntos, ofereceis sobre o meu altar, pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado, Deus, leia Levítico, Levítico é Deus dizendo, na antiga administração da aliança da graça, como ele quer ser adorado, Através de tipos, figuras, símbolos e sacrifícios. Por isso ele diz, oferecei sobre o meu altar pão imundo. Deus havia dito, que tipo de animal, que tipo de pão, que tipo de utensílio, o povo de adorar deveria usar. Oferecei sobre o meu altar pão imundo. E vocês ainda me perguntam, em que te havemos profanado? Aí ele vai continuar. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é? Queridos, aí o Senhor Deus agora aprofunda. Sabe o que vocês estão falando sobre o meu culto, sobre a minha mesa sobre o sacrifício que eu ordenei, é desprezível, ah, não, vamos perder tempo com isso não gente, o que importa é a sinceridade do coração, e aí virou moda, não, não, Alguns querem usar até os atributos morais de Deus, para pecar contra Deus, como assim pastor? Ah, Deus é misericordioso, é, mas o Deus que é misericordioso, diz a escritura que Ele é santo, santo e santo, Ele é justo, Ele é reto, Ele é puro de olhos... Queridos, além de oferecerem pão e e Deus havia determinado que tipo de pão, que tipo de sacrifício, que tipo de animal ele aceitaria, ainda estavam dizendo, a partir dos pensamentos, estavam encarando o culto do Senhor, estavam encarando todo aquele ritual veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento, da antiga administração da aliança da graça, como algo desprezível. Exemplo. É mais ou menos você amanhece no domingo, bem de saúde, não está com dor de cabeça, não está com dor em lugar nenhum, não está com febre. Simplesmente você diz, eu não vou congregar hoje e ponto. Ouve dizer para uma pessoa que faz isso, que ela acabou de pecar contra Deus, que ela vai dizer é legalista. Está com legalismo. Os sacerdotes estavam dizendo a mesma coisa. Quem faz isso está desonrando a Deus. Está praticando a cultura da desonra vertical. Uma pessoa dessa que desonra a Deus, ela vai honrar mais, quem mais na terra? Ela vai praticar a cultura horizontal da honra? Não vai. Não vai. Acontece que nós achamos que Deus pode, é Deus que tem que se adequar ao que nós achamos. Meus irmãos que estão falando aqui, ato de amor. Acontece que nós achamos que é Deus. Deus é que tem que se adequar ao que nós achamos. Deus é que tem que se adequar ao que nós pensamos. E olha, ele tem que se adequar mesmo, porque só está estar presente na igreja, eu já estou fazendo um favor a ele. Opa, acaba com essa conversa, porque na verdade Deus não precisa de você, muito menos de mim, para continuar sendo o que ele é. Deus, Deus e Deus. Nós é que somos os agraciados. Nós é que somos os favorecidos Nós é que somos fruto da sua graça, misericórdia, benignidade Mas o texto não para aí não, viu gente? O diálogo continua Vamos lá? Quando trazer... Olha, ele falou do pão imundo, não é? Aí o Senhor Deus agora intensifica Neuzemar O Senhor Deus intensifica Quando trazeis animal cego para o sacrificados, não é isso mal para vocês? Querido Deus disse, o animal que será sacrificado, será um animal sem defeito. E sabe por quê? Porque esse animal, ele vai apontar para quem? Para Jesus. Então tem que ser sem defeito. Sabe o que o povo estava fazendo? E o sacerdote sendo conivente, olhava para o seu rebanho. As ovelhas gordas faziam de conta que não estava vendo e pegava a pior ovelha É diferente hoje, é? Ah, é, né? Pegava a pior ovelha, guerreiro E o pior, quando chegava perto do sacerdote, era para o sacerdote dizer, volte Mas com medo de reprovação do povo, o sacerdote também se vendeu É assim mesmo, vamos lá Olha aí, ó, quando trazeis animal cego para os sacrificados, não é isso mal? E quando trazeis o um coxo e um o enfermo, não é isso mal. Ora, eita gente boa, preciosa, como é bom daqui olhar para vocês. Igreja é gente, nós amamos gente, porque o Salvador ama gente, Jesus Cristo ama gente. Esses foram os sacrifícios veterotestamentários. E hoje? Eu quero perguntar como andam os teus atos de adoração de, de Deus. Agora mesmo. Por onde andavam os teus pensamentos enquanto estávamos cantando? Eu posso enganar você. Você pode enganar a mim. Mas nós jamais enganaremos aquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Aquele que sabe tudo. Aquele que pode tudo. E aquele que está em todo lugar. Ah, Ninguém pode enganar E ainda bem por isso Então eu quero perguntar Por onde andou Seus pensamentos enquanto estávamos cantando Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem Vamos lá, Denise As mãos se levantam Para dizer que tu és o rei para dizer que tu és o Senhor. Que coisa linda. Agora, quando estávamos cantando, os seus pensamentos estavam. Pastor, e Deus se importa com isso? Se importa! E como se importa? Mateus 22. Primeiro ele havia calado o partido dos saduceus, os liberais, aqueles que não acreditavam no sobrenatural de Deus. Então ele fez fez com que os saduceus se calassem. E o partido dos fariseus ali na brecha. Quando ele fez com que o partido dos saduceus se calassem, os liberais que não acreditavam no sobrenatural, aí chega agora um representante dos partidos fariseus. Homens que já não pensavam como saduceus acreditavam no sobrenatural, acreditavam no Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, pelo menos exterioramente, de forma exterior, praticavam direitinho, aí um se aproxima e diz, qual é o maior mandamento da lei? Agora saibam que ele não queria queria aprender, ele queria apenas colocar o nosso Cristo num beco sem saída, no nosso português coloquial, no nosso linguajar do dia a dia. Eles queriam simplesmente humilhar Cristo, deixar Cristo em uma resposta. Mas ainda bem, a pergunta foi feita à pessoa certa. Mateus 22, a partir do versículo 34, ele responde. Amarás o Senhor teu Deus. Vamos repetir agora, gente. De todo o teu centro de comando da vida, mas o Senhor vai usar o que nós chamamos de paralelismo enfático em hermenêutica. O que é paralelismo enfático? Ele fala da mesma coisa usando diversas palavras para dar ênfase, para dar ênfase. Então ele vai e diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu E o que mais? Tua alma, o que mais? Entendimento Ele se importa com os seus pensamentos Sim, quando estávamos cantando Por onde os seus pensamentos andavam Você já se sentiu desrespeitado Ao estar conversando com alguém E você perceber que esse alguém Está com o pensamento dele em outro lugar E você termina a conversa Triste, cabisbaixo Você já se deparou fazendo isso? Já? Eu já e eu peço a Deus que me livre de fazer isso, porque às vezes, por conta da síndrome do spa, a síndrome do pensamento acelerado, eu sou tentado a fazer isso com as ovelhas. Até porque muitas vezes eu tenho dez ovelhas pertinho de mim, né, mulheres amadas? Dez guerreiros. Pastor, a mãe. Tá? Aí, sim, pastor, sobre aquilo. Beleza, legal e a outra. Pastor, só para deixar o senhor informado. Eu amo vocês. Agora imagina se eu vou gravar Aí daqui a pouco Dois dias depois, pastor, o senhor lembra De, de que
0: <risos>
1: Mas o que eu estou falando aqui é sério Você está abrindo o coração Para alguém, aqui mesmo no corredor E você percebe que a pessoa Não está com você É triste ou não é? Porque isso é um desrespeito Agora imagine, se nós nos sentimos assim desrespeitados quando o outro não presta atenção ao que estamos falando. Agora imagine aquele que é santo, santo, santo e toda a terra está cheia da sua glória. Entende que no, no antigo testamento você vai encontrar Deus dizendo, o profeta dizendo, o sábio dizendo, Deus está no templo, completem. Cale-se diante dele toda a terra. Sabe por que está dizendo isso? Porque toda atenção no culto público, congregacional e pactual, deve ser, acima de tudo, voltada para quem? Para ele, para ele... A cultura da desonra, ela começa no vertical Quando não fazemos caso da santidade de Deus Quando não fazemos caso da sua majestade Quando não fazemos caso da sua retidão Da sua glória Consequentemente eu vou fazer caso de quem? Do outro Ah, pastor, mas aí, olha, os sacrifícios veterotestamentários da antiga administração da Aliança da Graça, ah, não mais são necessários, mas tem agora os sacrifícios espirituais, Hebreus 12. Cultura da desonra, vertical. Todo mundo sabe o que é isso, gente. É apenas uma questão de retórica, didática, envolvimento, dinamismo e criatividade. É uma Bíblia. Mas você tem ela hoje impressa, não é? Nenhum problema. De segunda a segunda, quantas vezes você abre a Bíblia para lê-la, para meditar nela, para ouvir o que Deus tem a dizer a você, nela, com ela, por ela. E aí a nossa fé, aí ficamos perguntando, eu não sei o pastor, porque que está acontecendo comigo, claro e evidente, de segunda a sexta na mesa do diabo. Você quer se alimentar apenas no domingo na mesa de Deus? Por favor, aqui é apenas um trabalho de prevenção. Porque o vosso pastor não está imune, imune a isso, não. Segunda de, 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 seja, bebendo de, por favor, outra observação, outra ressalva: nós não somos contra redes sociais. Nada de extremos, mas é de segunda a sexta, Instagram, Facebook, TikTok, Instagram, Facebook, TikTok, minha série, 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 série. Aí você multiplica e soma o tempo que você gasta assim no série. E agora eu te faço uma pergunta, quanto tempo você gasta, pelo menos na semana, lendo a Bíblia? eu não estou dizendo que você não deve assistir a sua série, não, 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 nós não somos legalistas, agora a pergunta é, se você gasta uma hora assistindo uma série, você deveria gastar duas horas lendo a Bíblia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, essa mensagem, a Bíblia é uma espada cortante, saiba os senhores e as senhoras, que ela está me cortando também. Como assim, pastor... Sim, ei, os meus pés também são de barros, por favor. Cultura da desonra. O liturgo abre a Bíblia e diz, vamos ler a palavra de Deus no Salmo 18. A leitura é feita, e você, ó. Se perguntar, querido de coração, aqui é só para. Desafiar carinhosamente. Depois da leitura do texto feito pelo liturgo. O liturgo, para aqueles que estão visitando, é justamente o cerimonialista eclesiástico da igreja. A palavra liturgia significa serviço espiritual prestado a Deus. Por isso, o liturgo, o liturgo é aquele que faz a liturgia, é aquele que conduz o povo na prática das disciplinas espirituais no culto público, congregacional e pactual. Se perguntar, dois minutos depois, qual for, para alguns irmãozinhos amados, qual foi o texto que o liturgo acabou de ler, eu temo, eu temo que alguém coce a cabeça. Qual foi o texto que o liturgo acabou de ler, eu temo que alguns cocem a cabeça, guerreiros. E por favor, aqui não é para censurar, aqui é para resgatar, a mensagem aqui é para salvar, a mensagem aqui é para restaurar. Se alguém tem pecado nessa área... 1 João capítulo 1 capítulo 2, Filhinhos não pequeis, Mas se porventura alguém pecar, Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação dos nossos pecados, E não apenas os nossos, Também do mundo inteiro, A Ele Jesus Cristo, A Glória, Oração, meio de graça, o próprio Deus diz, orem e eu ouvirei vocês. Aí a gente não ora, só ora quando a coisa aperta. Aí a coisa aperta, você é daquele semelhante a mim. Pense como eu faço 500 orações quando eu estou subindo os degraus da aeronave. Eu não sei você, meu irmão, mas eu, é umas 500 orações. Eu não estou inventando não. Estou falando, real. Senhor, abençoa essa turbina, abençoa o piloto. Diz que não tem nenhum homem bomba aqui dentro. E a aeronave lá, ó. e eu dou uma olhadinha assim: Diz, Senhor, sustenta. E quando ele puxou, eu falei, Obrigado, Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer. Oração é se deleitar em Deus não é só para as nossas necessidades, oração é adoração, é se deleitar, é chegar e dizer eu te amo meu Senhor, meu Senhor eu preciso de ti, meu Senhor tu és o meu bem maior, ah meu Senhor tu és o meu castelo forte, a minha cidadela, a minha herança, tu és o meu Deus, a minha essência, a minha identidade, tu és o que era, o que é, o que há de vir, ah meu Senhor, a minha vida sem o Senhor não é vida, sem o Senhor não vive eu vegeto. Quem tem feito isso? Agora volte para o texto novamente Malaquias Volte para o texto, por favor De Malaquias Porque o Senhor Deus agora vai fazer sabe o que? Ele vai aprofundar Olha, observa o que ele vai dizer, gente O povo está retrucando O povo está retrucando, querida querido Aí, Vejam o que ele vai agora recomendar vamos ler junto aí, lá, mal, mal, interrogação né, ora, vamos ler juntos, ora, apresenta-o, apresentem, o que vocês estão apresentando a mim é o vosso governador, Gente, que confrontação amorosa, isso é amor Apresentem Vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, diz o Senhor Vamos combinar aqui O que vocês estão apresentando a mim Levem e apresentem ao governador de vocês Se ele aceitar, a gente conversa Claro que o Senhor está afirmando algo que ele já sabe O que ele está dizendo é, o governador de vocês, que é uma autoridade legítima sobre vocês. Mas que não deixa de ser homem com os pés de barro com vocês. Ele jamais vai aceitar isso, aí vocês querem que eu aceite. Aí vocês querem que eu me, me submeta a vocês. O texto prossegue, gente. Por favor, vamos lá, versículo 9. Agora pois suplicai o favor de Deus Que nos conceda a sua graça Mas com tais ofertas Nas vossas mãos Aceitará ele a vossa pessoa Com tais ofertas em vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa Diz o Senhor dos exércitos O versículo 10 Ele vai agora pisando o pé Toma, agora gente Essa parte aí é para deixar você assim O quê? Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas. Deus está dizendo, seria bom, que, eu, seria bom que alguém se levantasse aí e fechasse as portas do templo. É isso que Ele está dizendo. tomar houvesse entre vós quem fecha as portas. Para que não acendessem, de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Entende que Ele diz: Tomara que alguém se levantasse e fechasse as portas, porque Ele está dizendo: Eu não aceitarei as vossas ofertas. O 11: Mas desde o nascer do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós, o povo dele, o povo que se apresentava, que se chamava pelo seu nome Mas vós, o profanais, vocês estão profanando o meu nome Quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda E o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível Versículo 13 Observem E dizeis ainda, que canseira Eita, quando eu estava meditando isso aí eu disse, que coisa que canseira. Eu quero perguntar para você uma coisa carinhosamente. O culto te cansa ou te restaura? Está na presença do Senhor, te gera reabastecimento da alma? Ou deixa você dizendo acaba logo, acaba logo que eu não aguento mais? Acaba logo que eu quero voltar para o meu joguinho no smartphone. Acaba logo que eu quero ver a última postagem dos meus amigos no Instagram. Acaba, acaba, acaba logo. Ai, está acabando. É assim? É para refletir, meu irmão. É para refletir. Porque isso é um sintoma de algo muito pior isso é ausência de ter prazer em Deus, John Piper foi lançado agora o livro de John Piper, a Alegria de Deus, já botei lá no, só faltou o dedo, a Alegria de Deus, os prazeres de Deus, olha o título do livro, Os Prazeres de Deus, você sabia que um dos prazeres de Deus é ver a igreja o adorando, é ver a igreja o louvando, é ver a igreja o exaltando? o prazer de Deus, é ver você tendo prazer nele, o prazer de Deus, é ver a igreja tendo prazer nele, como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti ó Deus, quando irei e me verei perante a face do Senhor, Mas vale um dia nos teus atos, do que é mil anos fora, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho, eu Senhor, eu encontrei os teus altares, rei meu e Deus meu, Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu, e Deus meu. É assim que você se comporta no culto? Queridos, amados de Deus, e me desprezais... Diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o o delacerado e o coxo e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitarei eu isto da vossa mão, diz o Senhor. Vamos lá. Pois maldito... Eita coisa, vou parar nesse versículo aí. Vamos ler juntos essa parte aí, gente. Pois maldito seja que tende um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações, maldito é o enganador. Não faça promessas, número um, e deixe de cumprir não, está fazendo primeiro para ele, e se ousar cumprir, a santidade dele exige primícias, a santidade dele exige o melhor, até porque o que tu tens, o que eu tenho não é nosso, é tudo dele, salmo 24, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam, na verdade ele não está interessado no teu dinheiro, porque o dinheiro é dele. Ele quer que você dê o dinheiro como ato de honra. Honra, honra. Ele diz para você dar 10% como ato de honra. Dá 10% é você dizendo, Senhor, tudo é teu e o Senhor só me pede 10. Faça a matemática o contrário. Provérbios 3,19. Agora vamos caminhando para o encerramento E como já diz o reverendo Augusto Codemos Não acredito que um pastor vai terminar Quando ele diz que vai terminar Provérbios 3,19 dízimo, Dar oferta é uma questão de honra É muito mais do que o dízimo, é muito mais do que a oferta É o que o dízimo e a oferta representam Honrar a Deus Todos juntos, vamos lá Provérbios 3, 9, me perdoe gente, eu confundi com 19, é o 3, 9, Todos juntos. E quando o assunto é mexer no nosso bolso, menino, todo mundo aqui estremece. Sabe por que que o dinheiro Deus usa para dizer... Me honre com os teus bens, porque isso aqui faz gente estremecer, meu irmão. Mande abrir as nossas carteiras que a gente estremece. Honra o Senhor com os teus bens e com as premissas de toda a tua renda. Eu quero perguntar, não minta para Deus não, porque o texto lá diz, maldito é o enganador. Você tem honrado a Deus com os teus bens? É você e Deus. E não venha com conversa para o pastor Eu tenho o um pastor, é você e Deus Isaías 58, versículo 13 O aspecto vertical da cultura da honra Honrar a Deus, vamos lá Isaías 58, versículo 13 Observe esse texto aí, povo querido Observe esse texto maravilhoso todos juntos, se desviares o pé de profanar o sábado o dia do Senhor, na antiga administração da aliança da graça, caía no sétimo dia na nova administração da aliança da graça o nosso sábado é o domingo, o dia do Senhor se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus seus próprios interesses no meu santo dia no meu santo dia se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra E o que mais gente? E o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, o que vai acontecer? Então, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o... Diz... Ei deixe-me dar uma palavrinha bem carinhosa para você, bem carinhosa, seja para a parte da manhã, seja para a parte da tarde, eu espero que não tenha ninguém fazendo isso aqui, se tiver que seja por razão legítima. eu creio que você não é daquele, que sabe que a escola bíblica começa às nove e trinta, calcula o quanto vai ser o tempo da parte devocional, e diz, eu vou chegar depois das dez, ou das 10 e 20 que já tem acabado a pastoral, e eu vou para a classe. Ninguém está fazendo isso aqui. Porque se tiver... Está cometendo a cultura da desonra vertical Está cometendo a cultura da desonra horizontal Não respeitando quem está aqui, quem se preparou Para dar uma pastoral, para conduzir a EBD Não, aqui é só prevenção, sossega o teu coração Porque a gente acha também que pode A gente acha que sabe o que precisa ouvir Ah, o maldito orgulho nosso de cada dia Ei, não fique pensando só na pessoa A, na pessoa B não, viu? Todos nós carregamos ainda fagulhas de orgulho. Deus resiste a soberbo, mas dá graça aos? Então, o próximo domingo, 9 horas da manhã, se você está tudo bem com você, lute para chegar aqui na hora certa e ser abençoado pelo Diácono Luciano, com toda aquela liturgia da EBD. E depois ouvir a pastoral de Deus, ouvir o supremo pastor, através do pastor secundário. E depois você vai para a classe e ouvir os professores também, que são instrumentos de Deus para a santificação. Mas eu vou repetir. Aqui ninguém tem, não tem ninguém, ninguém aqui fazendo isso de forma ilegítima, né? Quando acontece, você chega 10 horas porque realmente aconteceu o imprevisto, não é? E a, um adoece, o outro... Agora, se nada disso, se não for imprevisto, não é problema nenhum, é porque você acha que não precisa ouvir o outro, você está enquadrado na cultura da desonra, vertical e horizontal, mas calma, perdão de Deus para você. Filhinhos, não pequei, esse povo entrou alguém pecar. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Arrogantes, soberbos, presunçosos, não tem membros aqui fazendo isso. E aí eu quero deixar bem claro que eu sei que tem membros aqui que chegam um pouco mais tarde por razões legítimas. Arrogantes, presunçosos, cheios de si, meneiam a cabeça com ironia, dá aquela risadinha irônica, sarcástica, carregada de pecaminosidade. Não tem ninguém fazendo isso aqui, é só prevenção, né, garotos? Eu amo vocês. E olha... Isso aqui é amor por vocês. Quem ama, cuida. Quem ama, admoesta. Quem ama, exorta. Quem ama, chama atenção. Ah, falando nisso, ninguém aqui pega o celular por uma região da EBD e fica olhando o Instagram, não, né? Não, não, não. Aqui é só trabalho de prevenção. Ninguém pega o celular aqui e fica observando o joguinho, não. Não é que começou brincando antes de começar e entra e, e depois continua. Não, não. Aqui é só um trabalho de prevenção. Tá bom assim, queridos? Porque do contrário, eu quero encerrar citando, sabe o que? Marcos capítulo 7. Abra a Bíblia. Marcos capítulo 7. E o terceiro sermão de domingo vai voltar-se para o respeito dos liderados com a liderança. É. E depois, o respeito das lideranças para com os liderados. Nós não alisamos liderança não, viu? Eu não aliso a mim mesmo não. Não aliso mesmo. mas capítulo 7. Observe que texto maravilhoso. Se você não está praticando isso aí. Versículo 6. Você e eu estamos sujeitos a sermos objetos dessa palavra, palavra de Cristo. E por favor, em o um nome de Jesus Cristo, não saia daqui olhando para o outro e apontando dele para o outro, a palavra é para você. Porque nós temos uma mania de ouvir uma mensagem como essa e pensar logo nu, na, nu, na. E se nu não está aqui, aí você diz, ah, se estivesse, como seria bom, não é? Não é? Não, não tem essa mania? Não, querido, é você. Sou eu, de coração, eu falo isso em nome de Jesus Cristo. Então não sai daqui com, ah, se nu tivesse aqui Assinar hum, Que pena que não está aqui para ouvir isso Ele precisava ouvir isso Ah, ela precisava ouvir isso Não, 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 sabe quem está precisando ouvir isso? Este que nos fala Não, 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 sabe quem está precisando ouvir isso? Você Porque se você não está enquadrado nessa mensagem Se você está andando direitinho, praticando a cultura da honra Você vai louvar a Deus por isso Se você não está enquadrado, Deus não aponta pecado para te condenar, para te constranger, para te matar. Mas é para te chamar ao arrependimento, para te oferecer cura, restauração, esperança. Para você dizer. ah. Vamos ler juntos agora. Cultura da honra vertical. Deus, respondeu-lhes bem profetizou Isaías a respeito de vós. Este povo honra-me com os... Mas o seu coração está longe de? Não sou eu. É ele dizendo isso. Eu posso ser objeto, eu posso estar sendo objeto dessa mensagem. E vou dizer mais muito mais eu como pastor da igreja, porque se vocês são tentados a ser hipócritas, saibam que o pastor da igreja é dez vezes mais tentado a ser um hipócrita. É muito fácil eu me esconder atrás desse púlpito. Bora acreditar nisso. Então eu estou falando aqui como um entre vocês. Entre vocês, ovelhas, linguagem de Santo Agostinho. Sobre vocês, bispo. Entre vocês, ovelhas. Sobre vocês, bispo. Por vontade do Senhor. Santo Agostinho. Linguagem dele. Eu encerro perguntando... Você tem praticado a cultura da honra vertical? Você tem honrado a Deus? Honrado a Deus pelo aquilo que Ele é? O Seu ser e atributos? Você tem honrado a Deus pela Sua palavra que Ele revelou? Você tem honrado a Deus fazendo a obra dEle com zelo? Você tem honrado a Deus honrando os Seus pais em casa, garotos? Vocês têm honrado a Deus, honrando as autoridades eclesiásticas, as autoridades civis. Os professores na classe, classe catecum, novos membros, presbítero Humberto, têm honrado o professor. Classe de jovens, vocês têm honrado o professor presbítero César e presbítero Moisés. Classe de adolescentes, vocês têm honrado o irmão Glênio e o presbítero Cléssico classe de crianças, as professoras, classe de adultos, o pastor, Ministério de Ezequiel, Minha Cidade para Cristo, honrada a diretoria, Ministério de Família, Minha Casa Casa de Deus, honrada a diretoria, SAF, o PH, UPA, o MP, o CP, Ministério de Cântico, liderança, Diaconia, a liderança deles, nós temos honrado uns aos outros. Próximos sermões nós vamos dizer se a Bíblia é a Bíblia que diz, não sou eu, gente. É a Bíblia. Fiquemos de pé.